0: Hola gente, sean bienvenidos a este nuevo episodio de y Coronas Sean bienvenidos, eh, como están todos Que qué bueno verlos qué bueno verlos eh, El día de hoy hace un chingo de calor Hace bastantísimo calor Yo vengo corriendo para hacer Radio Coronas Llegué un poquito tarde, unos dos minutos No hay tanto problema Pero si, sí, hace mucho calor Y no sé si se está Escuchando esto, pero sí, yo me estoy limpiando el sudor Porque si sí, hace bastante calor Estamos a 32 grados, no es tanto calor pero les, les recuerdo que yo me meto en un cuarto muy oscuro para poder hacer este programa. Y llega a ser incómodo de vez en cuando, llega a ser un poquito incómodo. Pero bueno, estamos acá con toda la ilusión de hacer un buen programa el día de hoy. Tenemos un gran programa. Eh, no lo alcancé a pasar antes de... Sí, pues de comenzar el, el programa, pero no importa. No, no ocupo pasarlo antes. Nada más ocupo saber bien de qué se trataba el momento de escribirlo. Y no haberme quedado tan atrás al momento de escribirlo. O sea, no... No usar un guión de hace dos semanas ahorita Pero bueno, estamos ya en vivo para Radio Coronas eh, Sean todos bienvenidos, sean todos mis amigas y amigos bienvenidos para Radio Coronas eh, También hay que destacar que el día de hoy Bueno, hoy vengo llegando, hoy salí a una plaza, salí con un amigo eh, Estábamos grabando un par de cosas, quizás después les puedo enseñar el video No va a ser un video mío, pero eh, fui cameraman hoy Hoy estuve haciendo un trabajo en cámara Y bueno, el primer chiste que quiero hacer hoy es eso El... Tema de la cámara, mi amigo, encontré una cámara y pues igual y me la podría prestar en algún día y podría tener cámara aquí para que ustedes me puedan ver. El problema, el problema es que hace mucho calor aquí y probablemente me tendría que poner ropa para eso. Y sí, eso es, eh, es algo cierto. Yo, yo para hacer radio coronas estoy completamente desnudo. No, no es cierto. Seré <risa> muy callado. De eso. No, siempre estoy así vestido y todo. Hoy sí, no aguanté el calor y me quité el pantalón que llevaba y pues estoy ahorita en calzones. Así que, bueno, qué bueno saber que tú... Que el host está, está haciendo, está grabando el programa en calzones. Pero bueno, no, no es malo saberlo. ¿Saben? No es malo saberlo. Es, no te sirve de nada, pero no es malo saberlo. Bueno, vamos con eso. Vamos a empezar con el programa ahora sí. Y tenemos el primer tema con el amor-odio a Jacobo Wong. Jacobo Wong es un influencer. Es un youtuber que hace videos de noticias. Hace videos de noticias ya desde hace varios años. Y aparte tiene un podcast con este Roberto Martínez. Para los que no, para los que no me conozcan, mmm, yo, fan, yo soy un fanboy de Roberto Martínez, la neta, sí soy muy fanboy de él. Sí veo muchos madres, sí y estoy sudando muy cabrón. sí veo muchos de sus directos, eh, saben que me voy a quitar los dentes. Porque sí estoy sudando muy cabrón. Y voy a estar poniéndome la, esta cosa en la cabeza. Vengo, literalmente vengo corriendo para hacer de coronas. <ríe> yo estoy sudando en este momento muy muy cabrón. Bueno. Yo antes odiaba de alguna manera al a este a este personaje de No me caía del todo bien y muchas de las cosas con las cuales él opinaba yo estaba en desacuerdo y, y eso es el tema. O sea, yo opinaba de los videos, o sea, yo tenía mi opinión sobre cada uno y siempre es algo eh, con Roberto Martínez es algo que me pasa mucho. Siempre tengo una opinión así de sus videos, de sus eh, de sus no de sus acciones sino de las cosas que llega a compartir que llega a compartir en estos en estos programas. Siempre tengo una opinión, no fuerte, no es una opinión que digas, ¡Ah, no puede ser! O sea, no, 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 o sea, es una opinión cabrona, o sea, no. O sea, no, es una opinión tranquila, una opinión que a veces, muchas veces llega a ser constructiva, y si la llegas a leer en algún momento, que no creo, no creo, jamás me ha dado corazón ni nada, eh, pues, o sea, está bien. Pero más que nada lo opino con mis amigos, o sea, con, con un amigo con el cable, digo, oye... Vi tal cosa y dijo esto y la neta no opino así O sea, no, no opino de esa manera Es lo que hago No, realmente yo no comento muchas veces O sea, comento muy poquitas veces en los videos eh, También cuando veo directos y así Yo casi no estoy comentando O sea, van a encontrar eh, Bueno, si supieran mi nombre Encontrarían muy pocos comentarios con mi nombre O bueno, de mis cuentas principales O sea, no, no encontrarían comentarios míos, la neta No soy una persona que se la pase comentando También en Instagram Que me pueden seguir en Instagram como Profe Don b eh, profe Don V eh, No O sea yo no le comento a nadie más que a mis amigos Así te pongo No le comento a una chica de Ay qué hermosa estás A menos que fuera mi novia Que no ha tenido novia Pero cuando tenga novia Pues lo va a comentar así Porque con mis amigos hago eso Con mis amigos es de que es eh, una foto y está así normal Y digo ay qué papito tan sexy Es lo que hago con mis amigos Es lo que se hace Así que, eh, chavos, hagan eso entre compas Eso es lo mejor que pueden hacer Chavos, ustedes dan cringe, no lo hagan <risa> Pero nada, nada, está bien o sea, Alaben a sus amigos, es bueno Pero bueno, eh, les digo, antes me caía muy mal Ahora me cae mucho mejor y soporto Ver muchos de sus videos, bueno, no es que soporte Sino que sí los veo, porque Me gusta la dosis, tu dosis ya la información No, no del todo, pero pásame. De alguna manera se puede decir que me mantengo Informado con los videos de One. No es una mala fuente de información eh, pero o sea, de, algo que sí tiene es que muchas veces es imparcial eh, No apoya a nadie en específico Tiene obviamente tintes a ciertas, a ciertas ide, ideas Y que, que van hacia un sector privilegiado Y de eso vamos a hablar ahorita Pero bueno, aún así tengo mi propio juicio Aún así, aunque sea fan de Jacobo Wong Aunque sea fan de Roberto Martínez Tengo mi propio juicio, les digo, lo que dicen Si yo digo Está bien, está mal. O sea, yo puedo decir eso. O sea, no es, no es como que... No, no puede ser. Eso no está bien. No. O no es como que... Eso no... Eso... Es como que algo que diga que esté mal, no sé. Que digan que una especie se extinguió. Y digan, ah, pues no hay tanto pedo con eso. O sea, para mí sí sería como que... No, o sea, hay pedo con eso. como que no hay pedo? Pero bueno, está cagado. Ah, ok. Eh, ya tengo aquí el tema. Está cagado, pero no me toque la relación. O sea, como en un video hace como una, una semana, una semana y media más o menos, eh, mencionó... Que la FIFA iba a sacar un servicio que se llama FIFA Plus Que iban a estar dando ciertos partidos para que los pueda ver todo el mundo Iba a ser un servicio gratis Y él dijo A las citas se le está durmiendo, güey O sea, que liberan los partidos Y que tu streamer favorito pueda estar viendo el partido con Y que le esté narrando. O sea, o que yo así Yo de, eh, la tiene el 8, no sé quién es ah. Y es como que no, güey O sea, <ríe> la narración es algo muy importante para mí eh, hoy lo practiqué por primera vez así en vivo y todo. Eh, después ahorita les voy a contar de eso. Pero eh, la narración es algo importante para mí. Es algo a lo cual me gustaría dedicarme. Y sé que es un trabajo muy difícil. Es un trabajo el cual requiere una, un chingo de preparación. Y se ha, se ha deteriorado mucho en México. Se ha deteriorado bastante aquí en México. Muchos na, narradores piteros. Que, han, es, que están ahí por nepotismo. No por otra cosa. Y es como que no, o sea, sería autorretroceso. O sea, es. Insultar una carrera, es como si yo dijera Es como si yo le dijera a Ko Güey, que cualquier persona Que esté ahí, o sea, no, o sea, no no debe estar un, No debe estar cualquier persona en lo más alto De YouTube, no es que él esté en lo más alto, pero o sea, No cualquier persona llega a tener un millón de seguidores como él Es eso, no cualquier pendejo llega a ser Un jugador de fútbol Y o sea, los aló más a el argumento de, no, pues si esta persona Tiene más atención que tú Pues, o sea, vas a deteriorar una carrera Completa, porque, o sea, gente que Se prepara toda su vida y tiene carreras Larguísimas para poder estar ahí pues no sé ¿cómo que no está tan chido? Y, o sea, realmente esas voces que te llevan a todo el país tienen un chingo de preparación, tienen un chingo de camino. Y saben del tema. Entonces, o sea, son los especialistas. A veces no, obviamente. O sea, no vamos a ponernos aquí a hablar de la narración del Kikín Fonseca. Y las de TNT Sports. Pero, o sea, un Luis Omar Tapia, un Mariano Claus, un perro Bermúdez, un eh, En México o sea hay voces muy grandes o sea en, en las narraciones de la radio todavía las podemos escuchar en las de la tele casi no pero también estaba ¿cómo se llama el Toño Nelly que narró muchos años a los rayos y a los tigres era una voz muy buena pero bueno es un tema muy importante también tenemos acá el tema de el pobre es pobre porque quiere una o sea se han hecho muchos memes de Jacobo Bong como de chingale güey chingale güey y sí o sea sí es como que importante trabajar es importante todo esto pero también, o sea, él está en una situación de privilegio en la cual, o sea, si trabajaba, le iba a ir bien como, como le está yendo. Y si no, pues no le iba a ir bien. O sea, porque les ha ingresado al TEC. Él, o sea, él vive en una zona de San Pedro. Él tiene varias cosas que quizás muchos de nosotros no. O muchos, o sea, o sea muchos no están a mi nivel. Y muchos no, no estamos al nivel de Jacobo. Entonces, al hablar de, le vas a chingar y te va a ir bien. Pues a veces no pasa, entonces el pobre no es pobre porque quiere. Pero esa es una opinión, o sea, tiene una opinión de que sí, hay que trabajar. Y eso es cierto, o sea, no te quedes con el intento, pero o sea, hay una cierta parte de la población que sigue, que sigue estando marginada. ser lo que pase, va a seguir estando marginada. Y esa es una realidad, la cual a veces mucha gente no quiere ver. Pero bueno, vamos al siguiente tema, que es el mejor personaje, Pepe el Pollo. Eh, hay una película que se llama Reyes de las Olas. Eh, ayer me encontré con una figura así como de las de los... Eh, ¿Cómo se llama? Las de los... Las de las cajitas felices de McDonald's. Me encontré con una figura. Y pinche personaje Pepe el Pollo, güey. O sea, era así como una bailarina de esas que deja guay deja y todo eso. O sea, una, un Pepe el Pollo así que bailaba. Está muy cagado, la neta. De lo. Eh, ya no se queda. O sea, si lo pones a bailar, se cae. Pero, o sea, me dije, no mames, un Pepe el Pollo está con madre. Bueno, y eso fue lo que me pasó limpiando. Me encontré esa figura. Y bueno, Reyes de las Olas es una película muy extraña, o sea, es como una combinación de, de un falso documental, eh, tipo de Office, una combinación de una película dramática, una, una película de deportes. Es una combinación muy extraña y pasan bastantes cosas en una hora y media de película. Y luego, o sea, un vato regresa a la muerte y luego se quiere cuadrar un culito. Está muy extraña esa película Reyes de las Olas, es una película interesante, no es una, no es una gran película, pero es una película interesante. En ningún momento pecado, la neta, pero está muy interesante. Eh, pero bueno, él, en un live action, imagínense que hicieran un live action, no sé cómo harían pingüinos live action, pero bueno, en un, o sea, en una, en un live action, o sea, que hagan personajes de Pepe el Pollo, de, de ¿cómo se llama? o si sí, de, ¿cómo se llamaba el? Drake, Jake, ¿cómo se llamaba el, el pingüino? Ni me acuerdo cómo se llama el pingüino, bueno. Que este vato fuera, pues, obviamente, un humano. Que todos estos fueran un humano. Bueno, probablemente en una, en una live action... Este vato sería un marihuano Probablemente fumaría un chingo de mota. Sería así como el surfista marihuano Típico, así de... Güerito, cabello rizado. Sería como ese surfista. Como el de Once Upon a Time in Hollywood. No sé si lo han visto que... Que es de la familia Manson. Bueno, un, sería así probablemente. Y bueno. Eh, Pero, ¿por qué Pepe el Pollo es el mejor personaje? O sea, ¿por qué es marihuano porque lo capturaron y lo, se lo querían comer porque era pollo. Y al final, o sea, se fue y les dio les dio comida. Ganó el torneo Surf. Y la neta es que sin él no habría película. O sea, si él no hubiera salvado al, al otro vato, al pingüino, si no lo hubiera subido al. a la. ¿Cómo se llama? A la ballena. La neta es que no habría película. Y nada de eso habría pasado. No habría documental. No habría. No, les digo, no habría documental. No habría serie. Digo, no, no habría serie. No habría. Eh, no veríamos a este vato que volvió de la muerte. No veríamos a Z. Bueno, Gran Z. No veríamos a Gran Z. Y no hubiera habido tanto protagonismo a Pollo. Entonces, el responsable de la película de Reyes de las Olas es Pepe el Pollo. Entonces, es probablemente el mejor personaje que hay en esta, en esta película interesante. Pero si sí, me encontré este, a esta figura, eh, las caquitas felices han deteriorado, se han deteriorado mucho los años. O sea, les digo. Tenía una figura así de Pepe el Pollo bailarina. Y ahora que tengo, no tengo nada. Está un poquito cagado. Pero si sí es. ¿Se imaginan? Bueno, ahorita que están. Está de moda hacer live action de. de cualquier película. Está muy extraño que Pepe el Pollo. Bueno, la de, Reyes, de las olas No la hayan considerado. No sé si fue. No fue un éxito en taquilla esta película. Pero estaría cagado, ¿no? Estaría cagado que hicieran. Una. Una. Una adaptación a la de este. Bueno, tenemos el siguiente tema. Que es terapeuta cizañoso. Y su amor por el chisme. Bueno, eh, las personas, las personas nos encanta el chisme, nos encanta saber más de la vida privada de muchas personas. O sea, puede. O sea, desde los Desde las personas más bajas o a la persona más baja, sabes, de que un, un compañero de tu escuela. ¿Te interesa saber qué pasa en su casa? Hasta hasta la casa de los Kardashian ¿Saben? Y eso es lo que mucha vez, muchas veces mueve a, la, a nosotros los humanos Nos mueve el chisme, la neta Nos mueve a saber qué pasa Como esa curiosidad que hay que matar Que hay que saciar Nos mueve bastante y, y la neta es que creamos profesiones a partir de eso Como los terapeutas y los psicólogos No, no es cierto Mucho respeto a los... A, los eh, a toda esa gente que va a terapia Y toda la gente que hace terapia porque la neta es que muchas veces es necesario pero hay que reírnos de todo la neta y los hay eh, yo me imagino que debe haber terapeutas y sañosos. esto dónde viene hay un canal en YouTube que se llama Enchufe TV que bueno ya muchos lo conocen es un canal que en un momento estuvo muy cabrón o sea, sí estuvo muy grande en algún punto pero bueno Enchufe TV es un programa de sketches eso es un programa es un ah, es un ah, es un canal de sketches eh, ecuatoriano que tiene tiene un, una serie de videos que se llaman terapeuta cizañoso Va a no sé qué Va al o va al restaurante Va a esto, ¿saben? Y es como que empieza a analizar a la gente Y le empieza a meter cizaña Le empieza a decir de que Tal cosa es por ese trauma que tienes con tu jefe Tal cosa es por tu trauma que tienes con tu mamá, con tu papá Tal cosa es por tu trauma que tienes con tus hermanos Tal cosa es porque tu papá era alcohólico ¿Saben? Es es eso, o se empieza a decir ese tipo de cosas y la gente se empieza a cagar entre ellos. Está muy bueno, la verdad. No, es interpretado por uno... Por el que hace el mismo del cura. Es interpretado por ese vato. Pero... ¿Se imagina que un terapeuta fuera así en la vida real? La neta estaría cagado que un terapeuta se fuera así de cizañoso y metiche. Metiche, cizañoso y chismoso. Como para hacer ese tipo de cosas. Sé que hay un código, ¿no? no? Sé que hay un código así como de... Bueno, no, no, no es código, es como... O sea, es tu profesionalidad prácticamente De no contar nada de lo que pasa en terapia No o sé, sea, imagínense que eh, Yo soy un terapeuta y, y tengo un hijo Tengo un hijo el, y, y se llama Mario Bueno Mario, mi hijo tiene una novia Que se llama Sofía Y Sofía ha venido 5 años a terapia conmigo No se conocieron de ahí Pero o sea, Sofía vino Y yo o sea, no debo contarle nada de lo que me, me haya contado Sofía a mi hijo Mario Aunque sea su novia, aunque sea esto, aunque sea lo otro Saben, no le debo decir nada lo cual estaría cagado, o sea, serían situaciones interesantes. Imagínense que el papá, o a la vez, o sea, que fuera de que, que yo fuera el papá de Sofía y que eh, anduviera con un chavo que se llama Mario, y que Mario me dijera, no, es que tengo problemas con mi novia, y que, ¿por qué? No, es que el, el otro día estábamos solos en la casa y empezamos a coger, y de, ¿cómo? Imagínate que es, estaría cagado, ¿no? Estaría cagado que el papá, el papá de tu novia fuera tu terapeuta. Y que le contaras aspectos íntimos De la relación, y de ahí <risa> Es que no se Estaría cagado eso, si ¿sí o no? Si ¿Sí no, anda estaría muy cagado eso, la neta eh, No se lo recomiendo a nadie, si empiezas a andar eh, Bueno si, si si Encuentras una chava y resulta que su papá Es terapeuta, y es tu terapeuta, no es solamente Un terapeuta, es tu terapeuta eh, La neta es que no te lo recomiendo Porque ya sabe muchos aspectos de ti Quizás, sí, o sea, quizás es como que él dice No, estos es buenísimos, esto, la neta, ¿no, hija? Tiene algunos problemas, o... O sea, viene a terapia y todo, pero... Es buenísimo para ti, hija. Te, te lo recomiendo. Dátelo, cógetelo. <risa> Sería cagado que fuera así, pero no, no sucede. No muchas veces sucede de esa manera. Y bueno, tenemos... Escuchar la vida de los demás para ayudar o para chismear. Ese es, es el dilema. O sea, ¿realmente quieres ayudar a las personas o solamente quieres saber qué les está pasando? O sea, imagínate que... Bueno, esas personas que dicen No, yo soy un terapeuta y tal Y solamente escuchan a sus amigos O sea, bueno, no, no son así terapeutas profesionales Que se dicen, no, pues soy como un psicólogo o se Empiezo a escuchar a mis amigos Y yo les digo, yo los escucho y los, los aliento Y les digo tal cosa y tal, o tal o otra cosa La neta es que no, no eres un terapeuta neta, Y no te sientas eso, güey La neta es que solamente eres un puto chismoso y, o sea, y igual y das uno que te aconsejo Pero eres un puto chismoso, que no se te quite eso Eres un puto chismoso, güey Es lo que eres Eso es lo que eres, güey, yo también lo soy pero bueno, a mí no me cuenta nada, porque luego yo lo cuento a otra persona. Y es eso. Yo soy una monja chismosa. Cabroncísima. Soy una monja muy, muy chismosa. Y me pasa... Me pasa muy a menudo que me meto en problemas por eso. <risa> no, no es cierto. No me, no me meto en problemas, la, la verdad. No me... No me metieron en tantos problemas. Por eso. Pero... Sí debería tener cuidado. Y bueno, saberse todos los chismes es en una prepa y venderlos. Bueno... En algún capítulo de la familia peluche decía eh, que estaba vendiendo cosas de la segunda temporada que estaban vendiendo cosas esta Martina perdón esta Federica y alentada por Martina y Ludovico alentado por este Flavio estaban vendiendo cosas y en un momento él dijo voy a vender chismes a las mujeres les encantan los chismes voy a crear los mejores chismes y los, se los voy a vender y lo dice no y ya empiezan a vender canciones y botas bueno pero estaría interesante vender chismes eh, yo cuando estaba en la prepa, que estuve ocho meses en la prepa así presencial y ya después ya no pude ir, eh, yo cuando estaba en la prepa eh, me gané el mote, bueno no me gané el mote sino que un amigo me lo dio, me dio el mote de que yo era una pinche morra chismosa y eso es cierto. Yo no, o sea, tenía, tenía cierto interés a veces y me, me contaban cosas o me enteraba de muchas cosas y como soy una persona que se acuerda de todo, o sea, si me cuentas algo, me acuerdo, si me pasa algo, me acuerdo. Como soy una, un, el tipo de persona que se acuerda de todo. Entonces no. Pues o sea no, no olvido esas cosas. ¿Sabes? No las olvido. No las. No, o sea no las anoto. Pero no las olvido. O sea sí me acuerdo de lo que. De lo que pasó. Tal vez. ¿Sabes? Y me. O sea y me acuerdo de una manera muy específica. Con fechas. Con cómo estaba el lugar. dónde estábamos. O sea. Me pasó con una. Eh, conocí una vez. Hace ya hace ya casi un año conocí a una chica, conocí a una chica con la cual hemos estado hablando un tiempo y ella, o sea, no nunca nos hablamos en la prepa pero, o sea, fue como que le dije, ah, sí me acuerdo de ti, me acuerdo que alguna vez pasé un pasillo y nos pasamos así de frente y ya, o sea no... no te hablé ni nada, pero me acuerdo haberte visto así de... de reojo alguna vez y me dijo, ah, sí yo también recuerdo haberte visto pero no me acuerdo dónde pero sí me acuerdo que alguna vez te vi y yo no, sí yo me acuerdo que estábamos en la era 3 Pasé y va a bajar las escaleras y tú pasas hasta hacia lo de mí. Y dice, ah, guau, wow, qué, wow, qué específico yo. Sí, muy muy específico. Pero bueno. Eh, sí, soy ese tipo de persona que se acuerda así de las cosas de manera muy específica. Entonces, tengan cuidado con lo que me cuentan. Pero, pero. Eh, a lo que voy es que... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, sí, soy, soy bastante chismoso. Muchas veces me da cuenta de muchos chismes. O sea, no, no, no vine a contarlos, pero... O sea, cosas que mucha gente ya no le prestaría atención O que no se fijaría en los detalles Yo me fijaba en los detalles y me acuerdo, Pero bueno, vamos a volver un poquito al tema de Pepe el Pollo Porque quiero volver al tema del Pepe el Pollo Porque me, me adelanté bastante Bueno, ¿cómo sería el torneo de surf en live action? No, no, nunca he visto una película de surf Pero la neta es que creo que sería algo difícil de grabar Porque aparte de que no siempre las olas están así bien eh, estaría complicado Pero ahora quiero hablar de quién sería el cast Perfecto para esta película Para el papel de el pingüino Principal Para el papel de ese vato eh, La neta es que estaría chido que fuera O sea, no sé quién sería un buen surfista O sea, pero Cualquiera puede aprender, la neta Pero estaría chido que fuera así un vato joven No, hablando neta es que probablemente van a poner a Tom Holland Si hicieran un rayo de las horas live action Probablemente podrían poner a Tom Holland, tranquilamente Bueno pero por favor que no pongan a la chava como Zendaya. O sea, denle a otra chava. Pero bueno, también para... De hecho quedarían bien, eh. quedaría bien Zendaya y este. Y que Gran Z fuera The Rock. Que fuera The Rock Gran Z. Para la película live action de Reyes de las Olas. Quiero a La Roca como, eh, como Gran Z. Y a Pepe el Pollo. Bueno, al, al nuevo. El... ¿Cómo se llamaba exacto No me acuerdo. Pero el que era nuevo. Quiero que pongan a... A John Cena. Quiero a John Cena y que sea así Super Mamón. Y sería la primera participación once in a lifetime de no, que John Cena en la misma película. Y para el papel de Pepe el Pollo... Para el papel de Pepe el Pollo, ¿quién estaría bien? ¿Alguien así, cónico? Mmm, ¿Que parezca marihuano? Mmm, no sé. ¿Quién quién sería bueno para el papel de Pepe el Pollo en live action? Porque es el... Es probablemente el que va a ser el bufón, es el que va a hacer más chistes, es el que va a ser... Va a ser más cabrón. ¿Quién podría ser un bueno? Mm, lo va a pensar, lo va a pensar. Pepe el pollo, un personaje marihuano, eh, desinteresado. ¿Quién sería bueno para el papel de Pepe el pollo? Para el papel de Pepe el pollo sería bueno. Mm, ¿Quién es el que hace? No, es que es, iba a decir el, el, el de Eddie Redmayne Pero no, él no estaría bueno mm, No se me ocurre a nadie, güey, la neta Oh, ya sé, ya sé, ya sé Jonah Hill Jonah Hill, sí, güey Jonah Hill, estaría cabroncísimo, güey Jonah Hill para papel de Pepe el Pollo Sí, güey, nada más que se ponga tiendo en forma Jonah Hill para papel de Pepe el Pollo Gran, gran, gran manera de concluir este tema. Nada más quería hacer eso para un short. Y bueno, es, vamos al siguiente tema, que es calor contra el frío. Bueno, como les dije ahorita, estoy a treinta y tantos grados. No no llegamos a cuarenta, pero estoy en un cuarto oscuro, cerrado. Eh, vengo, de, vengo corriendo para llegar a hacer el programa. Tengo un vergazo. Un vergazo de calor, como no tienen ni idea, o sea, estoy sudando, jodido Bastante jodido que estoy sudando, la neta Y... me desespero un poco, pero voy a aguantar todo el programa Y... pero sí, o sea, me está, me está sudando el culo, me está sudando todo La cara no tiene ni idea de cómo me está sudando, o sea, ahorita yo creo que me voy a tener que meter a bañar Para poder dormir sin, sin tener un, una peste horrible Bueno, pero bueno, el calor contra el frío hay gente que prefiere el calor, hay gente que prefiere el frío, hay gente que no tiene opción porque vive en una zona o que hace un chingo de calor y nunca hace frío, o que hace un chingo de frío y nunca hace calor. Yo vivo en una ciudad que se llama Monterrey, una hermosa ciudad que tiene un clima de la chingada. Cuando tú pienses, ¿cuál es el peor clima que existe? ¿Un extremo calor o un extremo frío? Bueno, yo pienso que el peor clima que existe es el de Monterrey, porque Monterrey tiene un clima tan, 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 tan malo. Bueno, porque en verano estamos a 40 grados Estamos a 40 grados así culero Pero no son unos 40 grados así ricos No son unos 40 grados que digas Ah, sí, voy a salir y voy a Voy a estar eh, Un ratillo así de que Como de playa No, no es un ambiente húmedo no es, no, es un ambiente seco Desértico, porque se siente como si fuera un desierto Porque aquí es como un desierto, güey, la neta Bueno, en calor estamos a 40 grados En un desierto y en el frío, estamos en una ciudad de montañas, una ciudad con bastante altura, a, a, menos, a menos de 5 grados. No está tan cabrón en el frío, no, no, llegamos a, no llegamos a temperaturas bajo cero, pero la neta es que el calor sí se pasa de verga. O sea, aquí jamás es un, es un clima agradable. O sea, jamás te puedo decir, ah, está ahorita 15 grados, ahorita está 20 grados, está súper agradable. Aquí no es Ciudad de México, aquí está culerísimo el clima. ahí tendrá muchas cosas, pero la neta no tenemos la ventaja del clima. Eh, aquí se, se utiliza mucho el, el o sea, los climas, los mini splits, aires acondicionados, como les digan. Aquí se utilizan mucho, pero yo no tengo. Y la verdad es que me gustaría tener uno, pero o sea, no, no hay. La neta yo sufro un chingo. Y aparte el tipo de persona que yo soy, yo soy una persona que suda mucho. Yo soy una persona que realmente suda bastante. Que tiene un humor muy fuerte. Y suda por todo, o sea, y suda por cualquier lado. Entonces, la neta es que para mí el calor es la muerte. Eh, yo amo esta ciudad, a mí me encanta esta ciudad. Y hay una de dos. O algún día me voy a una ciudad que tenga un clima más agradable. Ya sea, sea México, Querétaro. Eh, nada más conozco esas dos que tienen un buen clima. Porque también, o sea, el calor no me gusta. O una ciudad con mucho frío. Eh, ya sea más al norte del país. O más al norte del, del continente. Bueno, algún día me iré a alguno de esos lados. Si es que no aguanto el clima. Eh, una de esas. Eso o me voy a quedar en mi casa todo el día. A estar en, en, con aire acondicionado. Porque la neta es que es muy necesario. Y yo no tengo. Pero algún día tendré. Algún día tendré presupuesto para comprarme uno. Pero bueno, prefiero apestar a que no me he bañado. A apestar bañado. Y eso es algo. Yo me bañé hace como dos, horas, dos tres horas. Ahorita salí y volví. Me bañé, como, sí, me bañé como a las seis y media, yo creo. Y ahorita estoy mamando. O sea, ahorita estoy sudadísimo. O sea, ahorita tengo... O sea, voy a tener un sudor que no va a oler tan culero como si no me hubiera bañado. O sea, por ejemplo, si no, me, si no me baño ahorita y me baño hasta mañana a las 6 de la tarde, voy a oler mal. Voy a oler muy mal. Pero, o sea, prefiero. O sea, prefiero mil veces. O sea, oler mal. Después de tres días con frío. Que no me he bañado. Que no he sudado casi nada. O sea, sudo así por.. O sea, por estar cobijado y por tal cosa. O sea, porque, o sea por existir sudas. Prefiero mil veces sudar, o sea, no, o sea, tener olor a que no me bañan en tres días, a tener olor a que me no me he bañado un día. igual <ríe> lo culerísimo, ¿sabes? O sea, no, no huelo culerísimo, pero o sea, es horrible estar sudando así todo el tiempo. Es, o sea, yo me quejo bastante siempre en esa época de año. No me gusta. Y es que es el infierno para personas sudorosas como yo. Es completamente el infierno para personas como yo. O sea, yo sudo mucho y no, no me gusta. Entonces. Digo, jamás conocer a alguien que diga No, güey, a mí me mama sudar, me mama La neta, güey, o sea, te, te, no te gusta sudar ¿Qué pedo contigo? A mí me mama Pero sí, el, el frío no es para mí El frío, perdón, el calor no es para mí Y también algo que pasa en el frío Es que no se te para Pero prefiero mil veces que no se me pare A que estar sudando así Bueno, espero, bueno, por ahora <ríe> Por ahora que no tengo nada, nada que hacer con él Por ahora que no tengo nada que hacer con él Prefiero que no se me pare Y prefiero vivir en el frío y también algo que me pasó ayer, que me di cuenta, es que no importa de qué lado duerma, no importa si duermo del lado derecho, del lado izquierdo, eh, acostado boca abajo, boca arriba, no importa de qué lado duerma, voy a sudar ese lado y voy a voy a apestar feo y no sé, o sea, a mí me desespera, les digo, el calor es una cul cosa culerísima, o sea, la gente que dice, ay no, yo prefiero el calor, es porque se va a la playa y es porque tiene clima en este tiempo y está en su casa sin climado y está con madre, y ya después en una época se va... Sale 10 minutos y es el calor de... ¡Ay, qué rico el calor! Así que pinche gente privilegiada me cagan. Prefiero morirme de frío, cobijar con 20.000 cobijas. Con una que es de tigre. Y no, no estar así. Pero bueno. Porque si les digo, o sea, ahorita... En el frío, si estoy ahorita muriéndome de frío, me podría poner una chaqueta. Me podría poner... Eh, dos, tres playeras. Un pants así, cabrón. Podría ponerme muchas cosas. Pero... Ahorita que tengo calor. No tengo pantalón. No tengo short. O sea, estoy en calzones. Y una playera. Estoy sudando toda la playera y estoy sudando toda la cara. La cara no me ha dejado de sudar. No sé por qué. Y bueno, así es la cosa. Así pasa, ¿no creen? Así pasa. Qué gran, qué grande que es el calor. Lo odio bastante, lo odio. Y hay. Yo creo que hay es climas, pero es uno muy malo el que tenemos aquí en la ciudad. Y no hay nada que hacer, no es como que, no vamos a jugar la diosa vamos a cambiar el clima, eso no pasa Pero bueno, también ayuda a tener agua y en este momento no tenemos A mí mañana me toca el corte, así que, bueno, yo creo que me voy a tener que bañar ahorita XD Y, sí, o sea, en el, lo que me pasa a mí en el frío eh, Es que, o sea, sí si me comienzo a, o sea, me, yo soy muy tembloroso soy muy lento pero, o sea, me he enfermado dos veces, en estas épocas de frío me enfermé dos veces, y las dos, me pasó un día que se me olvidó hacer la ventana, y me pasó les digo, ya me pasó dos veces. Bueno, no se acababa mi ventana, y había mucho aire, mucho viento, y yo estaba cobijado. Bueno, un día me pasó, que estaba cobijado así con toda, todo, y, y empecé a temblar, empecé a temblar y a temblar, Dije, no manches, tengo mucho frío. O sea, no o sea, estoy al punto de temblar. Y luego, eh, bueno, eso fue cuando me dio COVID. A mí me dio COVID en, en enero. Estaba a punto de empezar Radio Coronas y me dio COVID. Y... Ah, no, no, no. Sí, fue cuando o sea, estaba pensando en... Ya estaba como con la idea de Radio Coronas. Y dije, no, pues esta semana empiezo. Y fue como que, madre, sea me dio COVID. O sea, iba a empezar con los preparativos, de hacer videos, de hacer... O sea, ese video que están viendo, o sea, era lo que iba a empezar a hacer. y iba a empezar a escribir, a hacer como... El... iba a pensarlo más de cómo lo iba a hacer pero o sea, esas es manos de covid entonces estaba así tirado en mi cama completamente y fue como que madre o sea qué chingados hago y bueno un día el peor día que me dio fue porque dejé la ventana abierta perdón dejé la ventana abierta y estaba entrando así mucho aire mucho aire y me puse una chaqueta me puse dos cobijas me puse todo, estaba completamente tapado fue como que oh, tengo, tengo un chingo de frío o sea no puedo o sea, Estoy temblando. Estoy al punto de temblar. Y bueno, luego ya me di cuenta que había dejado la ventana abierta y la cierro. Y ya me puedo dormir bien. Ya me puedo dormir bien. Pero lo que pasa al día siguiente es que me dolía. O sea, tenía el cuerpo cortadísimo. Me sentía de la verga. O sea, yo creo que estuve al punto de una neumonía o algo así, güey. O, sea, si o sea, estaba temblando y o sea, el, los escalofríos no es una buena señal. O sea, es que tu cuerpo está o sea tiene frío y se está enfriando. Entonces sí me probablemente sí me expuse mucho o sea no me o sea dos cobijas, una chaqueta o sea de estar con tu pijama dos chaquetas una dos cobijas no me estaba quitando el frío para nada y luego todavía tenía un, el edredón hacia, hacia arriba no me estaba quitando el frío para nada o sea sí estaba muy cabrón el frío que tenía y bueno así ya unas tres semanas me volvió a pasar eh, salí una noche y y luego o sea, y me, me, me mojé Me metí en una alberga y me mojé Y luego se puso un poquito fresco en la noche Y estaba Estaba sal Llegué a mi casa Llegué a mi casa Y me, me quedé dormido Y no se la ventana otra vez Entonces me, esta me estaba saltando mucho aire Me estaba llegando mucho aire Y volví a temblar como esa vez Y al día siguiente tenía el cuerpo cortadísimo Otra vez como la vez que les había contado y si sí, está, está medio cabrón. así que tengan mucho cuidado con el calor tengan mucho cuidado con el frío eh, los envidio un poco si están en una ciudad con un clima templado y un clima agradable los envidio un poco pero bueno también Monterrey tiene muchas cosas buenas el gobierno no es algo que ninguna ciudad tiene bien bueno bueno vamos al siguiente tema el siguiente tema es si yo fuera Maradona si yo fuera Maradona es una canción de mano chao mano chao es un grupo musical eh, que tiene un que tiene un vocalista francés tiene varios tiene varias nacionalidades, pero principalmente es español Principal, casi todos los integrantes son de España Y bueno, Manu Chau, o sea, tiene una canción que se llama Si yo fuera Maradona Que dice Si yo fuera Maradona, viviría como él Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería La vida es una tombola. de noche y de día La vida es una tombola. Ya ahí va, ya, 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 ya. o sea que la vida es como, o sea, es, es azar, es la, a la suerte, o sea, una tómbola. Eh, y bueno, esa canción es una canción muy buena, se la recomiendo bastante. Eh, se hizo muy conocida la, la canción de Me gustas tú, la de Me gustan las mañanas, me gustas tú. Me gustan la nana, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer mi corazón? ¿Qué voy a hacer yo no sepa? Sé ¿Qué voy a hacer? Da, just respect you. Bueno, dice varias cosas, pero... Es una canción bonita, aunque a mí me gusta mucho la de Bienvenida a Tijuana, Welcome to Tijuana y El Viento. Son canciones verguísimas, también la de Clandestino. Muy buenas canciones, se las recomiendo bastante. Eh, la de Clandestino dice... Mano... bueno, es... Solo voy con mi pena... Es probablemente la mejor que tienen. va mi condena, correr eres mi destino. Por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley Mano Negro, clandestino. Bueno, ayer estamos hablando de que hay canciones de represión y hoy dije que iba a hablar de Mano chao, creo. Hay canciones de represión y esta es una banda que habla así de, de represión política y de, de varias injusticias sociales que suceden. Y por esto mismo están vetados en México. En el 2006, el presidente eh, Felipe Calderón... Eh, prohibió, bueno, canceló algunos conciertos Directamente él, no sé Pero, o sea, la presidencia Canceló algunos conciertos de Manu Chao En México, y desde entonces no se han vuelto, Podido presentar en, Y bueno, no sé si fue exactamente En 2006, pero en algún punto Ellos se presentaron en la Huasteca de Monterrey un, Así un magno evento En la Huasteca de Monterrey, fue algo muy extraño Pero ahí hubo un concierto Bueno, Manu Chao está atado hace muchos años Que no viene, si bien algún día yo los voy a ir a ver eh, pero sí si es muy extraño que no hayan venido ya después de mucho tiempo Es algo curioso Medio curioso Pero sí muy, muy probablemente están vetados aquí en México Y es un tema del cual nos habla mucho de bandas que siguen vetadas después de tantos años Ya cambió el gobierno dos veces eh, O sea, ya... O sea, y no solamente de presidente, de partido O sea, cambió con Enrique Peña Nieto, con el PRI Y... Bueno, Chau sigue vetado Cambió, la esperanza de México llegó con Morena y Andrés Manuel López Obrador y Manu Chao sigue sin volver, o sea, no es como que ah O sea Manu Chau o sea, tiene que volver ya o sea no pero o sea siguen estando vetados O sea, siguen sin O sea si intentan hacer un concierto aquí Se les siguen metiendo trabas Sigue teniendo problemas para poder hacer un concierto Entonces No está del todo sencillo para ellos Y bueno La canción de Si yo fuera Maradona eh, hay un video en lo pueden encontrar en Youtube Que es O sea es esta Manu Chao el francés y un otro vato Están así de que eh, Cantándosela enfrente a Maradona y es como que wow o sea Un video así cantándosela de frente a Maradona La de si yo fuera Maradona Y esta canción va de que no le No le están adjudicando o sea, Es como que no le están No le están blameando O sea no le están culpando tanto de sus errores Lo cual está bien y mal a la vez Porque sí es como que Bajo ese tipo de presiones cual Muchas personas habrían cedido como él cedió Pero también es como que eh, espérate, tranquilo, se hizo muchas cosas malas Pero bueno, sigue siendo un ídolo, Sigue siendo venerado por los argentinos Y con justa razón, si nosotros tuviéramos un, un Maradona, la neta es que lo veneraríamos igual Pero bueno, grande Maradona Que descanse en paz Si yo fuera Maradona, ahorita vamos al tema ¿Qué harías yo si fuera Maradona? Porque es un tema complicado ¿Tener el mundo a tus pies y comértelo? No todos lo haríamos No todos lo han hecho Hay gente que ha tenido el mundo a sus pies Hay gente que llegó a no tenerlo y aún así se lo comió y ese es el, el tema de poder El tema de las De las de las tentaciones Está muy cabrón Porque, por ejemplo, si yo aquí sentado les podría decir No, la neta es que En el momento en el que yo esté sentado En lo más alto del mundo Y me ofrezcan Me ofrezcan todo lo que yo quiera Ya sea de drogas, alcohol, mujeres eh, Cosas menores si, si saben a lo que me refiero O... O otro tipo de cosas, pues yo muy fácilmente les puedo decir, no, yo jamás haría eso, jamás. Pero es porque ninguno de nosotros nos hemos puesto en ese en ese papel. Jamás nos hemos puesto en ese papel y jamás, y la mayoría de nosotros, igual y nunca le estaremos al punto en el que llegó a estar Maradona, o al punto en el que han estado las, eh, las personas más poderosas del mundo. Caso de Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein es un hombre complicado del cual hablar, no vamos a hablar de él ahorita. Y no está algo justificable justificable todo lo que hizo. De la isla Epstein y todo eso. Les recomiendo un video de Jordi Wall donde habla de todo eso. Eh, no, no justifica. Tampoco justificó lo de Maradona. Pero es complicado. O sea, Muchas personas teniendo ese punto de poder. Quizás cederíamos Y es, ese es el tema. Si yo fuera Maradona. ¿Qué pasaría? Y ser una leyenda FIFA y ser perdonado miles de veces. Maradona... Si algo fue, es que fue muy perdonado. Muchas de las cosas que hizo se las pasaron. Y de manera justificable o no, muchas de las cosas que hizo se las se las perdonaron. Ya sea cuando... Bueno, simplemente, ahorita lo cancelarían simplemente por lo del niño. ¿Se acuerdan cuando le metió un golazo a un niño? Mucha gente diría... No, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea así con un niño? O sea, los niños son felices, tienen que tener sus... Los niños deben ser niños como para que un viejo gordo les meta gol y les diga golazo a un niño sin piernas. ¿Sabes? Si sí, fue de mal gusto, pero la neta es que es humor negro de, de primera. Ver a Maradona meter un golazo de esa manera es humor negro de primera. Y un aplauso para Maradona por haber hecho eso. Yo también si hubiera. Si pudiera meter un gol a un niño sin piernas lo haría. No sé. Si yo fuera a Maradona, quién sabe. Bueno. Pero ser una leyenda FIFA. Ser una leyenda FIFA es. Bueno, en los mundiales o en partidos importantes de selecciones, es una atracción ver a los futbolistas ya retirados, ya las leyendas como el fenómeno Ronaldo, como Maradona, como en algún momento van a ser Cristiano y Messi, como Oliver Kahn, como los de España, ya sea Ciniesta, Iniesta, Xavi, Jorge Campos aquí en México, eh, ¿sabes? O sea, todos, todos estos hombres son leyendas FIFA. Son leyendas que, o sea, les pagan cierta cantidad de dinero para ir a los partidos y verlos y poder grabar, grabarlos. Ellos no, no pagan el partido de su bolsa, no de lo que hayan ganado. No, los invitan y les pagan todo, viáticos, todo, para que puedan venir y ahí están viendo el partido. Y está con más, es una leyenda FIFA. La neta, yo si fuera jugador, si yo hubiera sido jugador y ya sería Super se sí si sería la leyenda FIFA de a huevo. O sea, sí aceptaría todo, todas esas comodidades. La neta está muy chido. Pero... El tema de Maradona es que muchas veces le quitan así la licencia a FIFA Bueno, no muchas veces, creo que nada más fue una Porque se puso como loco y estaba de abogado Y ponía las manos en el vídeo y quedaba como así blanco O sea, estaba como que metiéndose cosas extrañas En un partido de Argentina contra Nigeria Y es como que no mames, Maradona está, está fumando coca Está tomando coca Coca-Cola coca co -cola, y, y lo están grabando Y es como que no mames, pinche vato está loco y le ratearon el trabajo de leyenda FIFA por hacer ese tipo de acciones. Lo cual está como cabroncísimo de que ya tenía cincuenta y tantos años, 58 años, y seguía haciendo eso, o sea, seguía haciendo lo mismo que hacía a los 36, a los 34, seguía haciendo lo mismo, seguía siendo el mismo hombre. Pero bueno así pasa. O sea, Maradona tuvo muchas tentaciones, tuvo muchas cosas a sus pies, rendidas a sus pies, y pudo hacer todo lo que quiso. Y es algo muy cabrón, o sea, nadie, casi nadie puede decir Hice todo lo que quise y no hubo ninguna consecuencia en toda mi vida O sea, ni siquiera el mismo Jeffrey Epstein puede decir eso, Donald Trump Nadie puede decir eso, o sea, muy poquitas personas Maradona hizo todo lo que hizo Y la gente lo sigue venerando, lo siguen endiosando mucho eh, Probablemente va a ir a la baja su legado por algunos temas de abusos eh, No de sustancias, sino abusos a la mujer O sea, de repente se, se decía, no, pues Maradona lo va bien feo Hay videos, no sé si solamente... O sea, hay como testimonios de que él golpeó a ciertas mujeres con las que estuvo. Hay videos donde él le gritó a ciertas mujeres con las que estuvo. Pero bueno, ese es el tema de Maradona. También salió hace poco una serie de Amazon Prime sobre Diego Armando Maradona. Que creo que se llama Maradona. Ya ha dicho muchas veces Maradona. Si yo fuera Maradona... No, no es no, no. Hay mucha... Hay mucha controversia a veces cuando salen series fuertes, entre comillas. Y no es, no es controversia, sino como que... O sea, me pasa mucho de que me dicen, no, no puedes ver esa serie porque es una serie fuerte. Salen cosas feas. Y luego veo la serie, es como que, ah, le di una mamada. Ah, ok. Como con la de Luis Miguel, o sea, salió Luis Miguel, creo que ya tenía como 16 años. Y yo de que, ah, la puedo, la puedo ver. La, la voy a ver. Y luego mi mamá me dijo, no, tú no la puedes ver. Salen cosas muy fuertes. Y o esa era de que Luis Miguel que le daba una mamada, algo así. O sea, y por más fuerte que fuera la cosa, o sea, no es como que. ¿Qué puede pasar? <risa> ¿Sabes? A veces está muy extraño Que te digan No, una serie es muy fuerte Una película muy fuerte Y luego o se los ves Que están jugando Jugando con las Barbies No sé eso Está a veces muy sobrevalorado El tema de Es algo fuerte Para mí Para mí Si fuera Mar No dice no la serie Pero Que fuera una serie fuerte Tendría que poner Explícitamente a Mardona Tomando coca Cola Tomando coca Cola en, en un estadio Y ver cómo cómo son sus peleas así intensas saben ¿Has visto las películas de Leonardo DiCaprio? La actuación de Leonardo DiCaprio no se destaca Por ser una actuación muy buena Se destaca por ser un actor real e intenso Bueno, que fuera así Que fuera intenso en todo momento Maradona Ahí sí me la creía Y diría, es una serie fuertísima la, la, Cuando yo digo fuerte me, Yo quisiera pensar que es la intensidad No tanto los temas que se tocan y por ahí va mi definición de fuerte Entonces si yo alguno les digo que es, es una película fuerte Es una tal fuerte No es porque haya escenas de gente cogiendo Sino es porque hay escenas intensas Escenas de alta intensidad En actuación, no tanto en temas Porque hay actuaciones piteras con temas fuertes Y las neta es que no están chidas Vamos al siguiente tema El último tema es el partido de hoy De la UEFA Champions League de Villarreal contra Liverpool Que fue mi primer partido narrado eh, Por varias plataformas, lo estuve narrando Pero... En Youtube porque me lo cortaron Y luego en Facebook eh, me dejaron Seguirlo, pero bueno eh, No voy a dar más detalle, no voy a decir dónde Pero le está intentando dar a Javi Está poniendo ahí incluso el logo Pero bueno, lloré por el Villejel Lloré un chingo por el Miguel, o sea La neta es que terminó el partido y lloré No, no es cierto, no, no lloré obviamente Bueno, el partido eh, Villarreal contra Liverpool Les voy a dar un resumen rápido que recomiendo a buscar el resumen En... En el canal de TNT Sports México, les recomiendo bastante buscar pues, resumen o por donde puedan Pero esto fue lo que pasó Empezaba el primer tiempo, el Villarreal estaba perdiendo 2 a 0 en el global que había dejado desde Anfield Contra Liverpool Y al minuto 3 mete un gol, un, un hombre que se llama Día. Y luego al minuto 41 mete otro, otro gol, uno que se llama Ah, no sé cómo se llama, pero bueno, mete otro gol Villarreal Y va, se acaba el primer tiempo, van ganando 2 a 0, están empatados en el global bueno, yo estaba analizándolo, yo estaba así analizándolo, y estaba como que hace falta, en el partido pasado, uno de los que más estaba dando juego y que más estaba haciendo daño al equipo de Villarreal. No, no alcanzó a hacer gol, pero era Luis Díaz, el colombiano. Bueno, empieza el segundo tiempo, meten a Luis Díaz y Luis Díaz desequilibra completamente. Luis Díaz hace un gran trabajo, realmente me está gustando cómo juega Luis Díaz y hace un gran trabajo, alcanzó a, alcanzó a meter un gol, pero... Les digo, por la banda izquierda, eh, Luis Díaz Juega extremo izquierdo, por la banda izquierda estaba haciendo mucho daño, estaba avanzando mucho y estaba desequilibrando el juego. El primer gol cae de un error defensivo que de, eh, un jugador que se llama Fabiño se adelanta y se la pasa para atrás a Salah, Y Salah se quita un poco a unos. Y luego ve que está solo Fabiño en el espacio, se la pasa a Fabiño y Fabiño dice, ah, la tengo. Y en vez de desentrarla como muchos habrían hecho, Fabiño se anima a pegarle, le pega, le pasa entre las piernas a Rolly y es el 2 a 1. En el partido, 3 a 2 en el global, pasa Pasando Liverpool Unos minutos después En una jugada bastante similar Por el lado derecho a Arnold, Trent Alexander Arnold Se quita uno y mete un centrazo Increíble a, a Un tiro muy machucado de Luis Díaz No fue el mejor tiro que le he visto Un tiro muy machucado de Díaz Que se mete fácilmente y es el 2 a 2 en el partido 4 a 2 en el global Minutos después, Sadio Mané. Eh, a un pase largo eh, que, que estaba haciendo una mala salida Al arquero Goli Sadio Mané logra quitarse al arquero Y se logra quitar a un jugador Y cae la guillotina Se rompe la pluma, se marca la sentencia de muerte Y el partido fue para Liverpool Liverpool primer finalista de la final Vamos a ver qué pasa mañana con el Real Madrid Contra Manchester City desde el Santiago Bernabéu Vamos a ver qué pasa mañana Esperemos que tengamos un gran partido Bueno, había unas pancartas había unas pancartas, o sea, yo me yo me emocioné por el... Yo me emocioné por el... ¿Cómo se llama? Por el Villarreal, o sea, estaba de que sí, es el Villarreal, puede, sí lo puede hacer. Me emocioné también porque vi unas pancartas que decía a 90 minutos del sueño. Creo que en el año 2006 fue cuando el Villarreal llegó a las... A las semifinales de Champions por primera vez. Esa fue la segunda vez que llegó. Eh, había llegado con un cuadro eh, armado... Con Juan Román Riquelme Diego Forlán Y un conocido mexicano Que se llama El Guilla Franco O sea, tenían varios jugadores de renombre nombre Y llegaron a semifinales de Champions Bueno eh, Esa vez los eliminó Un histórico Arsenal De Tierra y Los eliminó el Arsenal Y o sea, el Arsenal de los Invictos Un Arsenal que no perdió en toda la liga Da la Premier League y la ganó O sea, ese Arsenal los eliminó si no, probablemente hubieran llegado a la, a la final. O sea, un, y luego terminó ganando el, el Barcelona con O sea, tres equipos históricos estuvieron en, ese, en esa Champions. Una gran Champions, proba probablemente. Bueno, pero lo que yo veía era una pancarta a los dos lados detrás de, de, de las porterías que decía a 90 minutos del sueño. Y yo estaba de sí lo puede hacer el Villarreal, sí lo va a hacer. Yo empecé a creer cuando se acabó el primer tiempo. Dije, ahorita si sale el Villarreal con esa misma mentalidad, va a ganar el partido. Y va a dar el batacazo y va a llegar a la final por primera vez. Este equipo puede... Y yo creí. Yo creí en el viajar Y me, no, no es como que me hayan decepcionado. Sino que fue como que... No manches. Yo me sentí... No, o sea, sí me sentí mal. Dije, no manches, qué feo. Güey. O sea... Yo, yo creí que sí podían hacerlo. O sea, la gente del viajar va a estar súper feliz. Decepcionada, sí. Pero van a ser como que no manches. O una ciudad tan pequeña llegó dos veces a la final de la Champions. A la semifinal, perdón. Es increíble. Y es que el Villarreal hizo un primer tiempo perfecto, o sea habían perdido allá, allá le jugaron a no perderle por más de un gol y terminaron perdiendo por dos Y aquí le jugaron a empatarlo al primer tiempo y el segundo iban a, iban a aguantar, a eso le jugaron pero, y no salió bien el segundo tiempo Pero el primer tiempo salió perfecto, salió increíble, le salió como debía y Unai Emery es un gran director técnico ojalá que siga no va a tener Champions, no sé si Europa League va a tener el siguiente año, pero no va a tener Champions al menos. La única posibilidad que tenían para pasar a Champions era si eh, lograban ganar esta, pero pues no lo lograron, ya fueron eliminados. Pero bueno, la neta es que el Villarreal se ganó mi corazón. Este Villarreal del 2021-22 se ganó mi corazón y la neta es que, o sea, yo sí creía que podían ganar y lo pudieron haber hecho. Les faltó orden en la defensiva, les faltó un poquito estar atentos, pero hicieron un gran trabajo y se aplaude al final, o sea competirle a un cuadro que vale casi dos veces lo que tú vales es increíble, es increíble competirle a cuadros así gigantes es increíble y la neta se le aplaude un chingo al llegar, esperamos verlos haciendo cosas interesantes pronto y bueno lo que les decía es que hacía falta Luis Díaz, Luis Díaz fue un jugador determinante fue un jugador que les faltó en el primer tiempo y lo compensó en el segundo, o sea Quién sabe si fue por un tema de fatiga, si fue por un tema de descanso, si fue por un tema de, de que quería preguntar otro partido Jürgen Klopp. Pero le sirvió el segundo tiempo, le sirvió completamente el segundo tiempo. Y bueno, ya tenemos para mañana el Real Madrid contra Manchester City. La semana pasada, tengo varios comentarios que hacer sobre esto, debería ser un tema aparte incluso. Bueno, la semana pasada fue el partido Manchester City contra Real Madrid desde el Etihad Stadium en Manchester. Bueno, lo que pasó la semana pasada es que el equipo de Pep Guardiola salió a ganar, salió a matar Y tuvo muchas oportunidades desperdiciadas, tuvo muchas oportunidades desperdiciadas Bueno, lo dejaron con al Madrid En Real Madrid es un equipo que no se sabe cómo regresa, que no se sabe cómo sigue vivo en las competiciones Pero lo sigue, o sea, creo que le han, les han metido muchos goles, les han tirado muchos tiros y o sea no tiene sentido al promedio de goles como siguen vivos aún en la competición No tiene sentido y eso es lo interesante del Real Madrid Bueno En los octavos de final el Real Madrid regresó de la muerte al ya estar completamente eliminado En 10 minutos eh, Benzema metió como metió 3 goles y los metió en la serie Luego en los cuartos de final hizo lo mismo Metió 3 contra el Chelsea y metió uno en la vuelta 3 en la ida contra el Chelsea y uno en la vuelta y en, y en Manchester metió dos en la ida. O sea, no se entiende el, lo, que trae, lo que trae Benzema, lo que trae Vinicius. No se entiende eso. Pero nada más que está para ganar esta Champions. Y lo puede hacer. El cuadro de Jurgen Klopp es un cuadro fuerte, pero es un cuadro que siempre está como que... O sea, no, no me convence tanto como el del 2019. La neta, no, no veo a este, a este Liverpool como un amplio favorito. Y con lo que ha hecho... El Madrid, la neta es que sería una Champions histórica que la ganara. La Champions de los regresos, la Champions de Benzema, sería histórico que la ganara y la tendría que ganar. Eh, ¿Podría ser la mancha de Liverpool? Sí, podría hacerlo. Pero la neta es que yo veo a estar al Madrid como ganador. Eh, Puede pasar, si mañana gana el Manchester City, yo también veo al Manchester City como ganador. No veo al Liverpool que vaya a ganar. Pero, pero, vamos a darle el beneficio de la duda. Tenemos la final el 28 de, de mayo... Tenemos la, esa final que va a estar muy interesante, va a estar muy buena. Pero bueno, ahora ahorita hablamos de la final. Mañana el partido... Ah, bueno, comentarios de la semana pasada. Muchos barcelonistas... Bueno, a mí me caga Pep Guardiola, ya lo hablé la semana pasada. A mí me caga Pep Guardiola. Pep Guardiola, la neta es que si estás viendo esto, te odio. Te odio. No, no es cierto. O sea, la neta es que sí me caga un poquito Pep Guardiola. Eh, porque si sí es como que un, una persona inteligente, si sí es un buen entrenador... Pero no ha logrado nada después de Barcelona. No ha logrado nada. Y sigue siendo así de que no, Pep Guardiola es un genio. Pep Guardiola es eso. Pep Guardiola no ha hecho nada. Pep Guardiola no ha hecho nada después de salir de Barcelona. Y el que me quiera venir a decir que ha, hecho, que ha ganado ligas, que ha ganado eso, pues también esos equipos las hubieran ganado sin él. La neta. Ha gastado más de mil millones de euros y no ha conseguido la Champions con el Manchester City. No consiguió la Champions con el Bayern Munich. No la, no la ha conseguido desde el 2000. 11, o sea, lleva 10, lleva 10, 11 años sin conseguir una Champions, ese es su ídolo, pero bueno, obviamente es un entrenador histórico que hizo grandes cosas con Barcelona, pero no es el más grande de todos los tiempos, bueno, y tiene, tiene un juego muy extraño de posición, 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 siempre posición, siempre posición, un juego muy muy del cruifismo, muy, muy fútbol total, pero la neta es que no lo ha funcionado, no tiene otro Messi, y... O sea, Phil Foden no es Otomessi Bueno eh, Lo que pasa Lo que pasó la semana pasada Es que tuvieron muchas oportunidades Tuvieron infinidad de oportunidades para hacer goles Pudieron pudo haber terminado el partido 8 a 3 Así te la dejo Pudo haber terminado así como juego de béisbol 8 a 3 pudo haber terminado el partido Pero tiene jugadores malos como Ricard Marés Que no le hizo nada Bueno, Ricard Marés no pudo hacer nada No pudo hacer un gol Dio creo que una asistencia Pero no pudo hacer gol y la neta es que tuvo un muy mal partido, o sea, tuvo tres oportunidades así clarísimas, las cuales se le escaparon. Porque dieron al poste, porque dieron fuera, porque no dieron en ningún lugar. Y fueron oportunidades clarísimas. Bueno, el Katmarés, no perdón match de City pudo haber hecho más goles de los que hizo. Sí, pudo haber hecho más goles, pero no los hizo. Y dejó vivo al Real Madrid. El Real Madrid mañana tiene todo el escenario, todo el espacio para ser campeones de... Para llegar a la final y eventualmente ser campeones de la UEFA Champions League. Llegar a la 14. Llegar a la 14. Así como en la marica. Bueno. Entonces. El Manchester City. dejó al Real Madrid. Y lo puede lamentar. El tema con el Real Madrid. Mañana. Es si. Si puede. O sea. Si. Bueno, de que puede, puede. Pero. Mañana es un escenario en el que el Real Madrid va a dominar Que tiene que hacer ese gol Esos dos goles para poder pasar Bueno, un comentario que no me gustó Es que la gente, en especial la gente barcelonista Estaba diciendo Un baile de Pep Guardiola al Madrid Y ya saben cómo es la realidad Y luego veía la cuenta, era God eh, No sé qué God Laurana. Y era como que pinche cuenta barcelonista O sea, sí, o sea, es cierto O sea, jug o sea jugaron Dominaron Sí, dominaron, pero en el marcador no se ve reflejado. En la estrategia no funciona si no se refleja en el marcador. Un posible 8-3 no, no vale nada. O sea, si tuviste un mejor partido o un peor partido, eso no vale absolutamente nada. Monterrey en la final contra Pachuca tuvo un partidazo, hizo un partidazo, un primer tiempo histórico, o se yo todavía me acuerdo. Y perdió la final en 1992 porque no se pudo meter los goles. Llegaron como 25 veces al arco en el primer tiempo y el pinche Conejo no simplemente las paraba todas. Balón que llegaba, balón que paraba el Conejo Pérez. Estaba inspirado el pinche Conejo Pérez. Cómo odió el Conejo Pérez después de ese día. Me caía bien, me caía bien y ahora lo odio. El Conejo Pérez, otro pelón tenía que ser. Bueno. El Conejo Pérez salvó al Pachuca ese día y la neta es que al final terminaron ganando la Copa. Y al minuto 92. Bueno. Monterrey hizo un partidazo, le llegó, le llegó, le llegó, le llegó Y al final no ganó Es lo mismo que puede pasar con el Manchester City Contra el Alconadri Le llegó, le llegó, le llegó, le llegó en la ida Y no pudo meter los goles Metió El Real Madrid le llegó cinco veces, y le metió tres goles El Manchester City le llegó 15 veces Y le metió cuatro goles Entonces, ser efectivo Ser efectivo cuenta Claro que sí, ser efectivo cuenta Si los, si mañana Benzema tiene un hat-trick. Y llega a la final. No importa el partido de la semana pasada. No importa que hayan tenido un partidazo el City. Que no tuvieron un partidazo. Porque fallaron todas. No importa. Porque el que está en la final. El que llega a la final. Y no está eliminado de la Champions. Me dieron culés. Quien no está eliminado de la Champions. Es el Real Madrid. Es el Real Madrid el que estaría llegando a la final de la Champions. Digo. Mañana me pueden callar los chicos Si es que... Si es que gana el Manchester City, pues, digo, no llegaron ustedes, llegó el Manchester City. Pero bueno, ya con eso quiero dar terminado el programa de hoy. Mañana estaremos viendo qué pasa con el con este partido. Yo lo voy a estar viendo. Mañana estaremos viendo qué pasa. Y bueno, tengan un gran día, tengan una excelente noche allá en Madrid. Porque reyes de Europa, modo, modo reyes de Europa, reyes de Europa. Somos los reyes de Europa A la Malguide nada más Bueno, muchas gracias por ver Espero que les haya gustado este episodio de Radio Coronas Número 5 y bueno, nos vemos en otra ocasión Adiós